0: a palavra de Deus hoje vem nos trazer um ensinamento muito importante porque a pergunta para Jesus ela é importante qual é o mais importante dos mandamentos talvez uma pergunta que se eu e você tivéssemos na frente de Jesus perguntaríamos essa mesma coisa Jesus, de tudo que o Senhor ensina, qual é o mais importante? Num contexto de judaico, mais ainda, porque tantas leis haviam na época, Jesus responde. Jesus volta ao Antigo Testamento, veja que lemos a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 6, Isaé, e Moisés falou ao povo, dizendo: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração essas palavras que hoje te ordeno. Veja então que Jesus está repetindo Moisés. Lembrando que Jesus é o novo Moisés, é aquele que vem nos trazer a nova lei, a nova aliança, o novo sacerdócio, como nós ouvimos na segunda leitura, e é bom ser dito, Jesus é muito mais que Moisés, o grande Moisés. E é importante que eu diga isso porque você sabe que para o judeu, ainda Moisés é mais importante que Jesus. É o grande profeta, Moisés. E para nós cristãos, Moisés foi um grande profeta, foi, mas Jesus é muito maior que Moisés. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, de Moisés, do Frei Gilson, Seu. Ele é o Deus de todos nós. E veja que esse mandamento... Esse mandamento é muito sério. E é o primeiro mandamento... Que a gente conhece, só que a gente meio que resume, né? Se eu te perguntar qual é o primeiro mandamento, você já vai me dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu tenho que te dizer e te ensinar que não, o primeiro mandamento é este. Ouve ó Israel, tudo isso que eu vou ler agora é o primeiro mandamento. Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Isto é o primeiro mandamento. A primeira coisa que é preciso para o ser humano é ouvir. E diga-se de passagem, o ser humano parou de escutar Deus. O mundo atual, nós vemos cada vez mais as pessoas não escutando a Deus. Preferem escutar o mundo... Quantos e quantas, em vez de escutar a Bíblia, em vez de escutar a igreja, em vez de escutar a revelação, não escutam. Mas escutam as novelas, escutam os filmes, escutam as séries, escutam o apresentador que fala, escutam o ator que fala, escutam não sei quem que fala, ou seja, damos ouvidos a tantas vozes. Mas não damos ouvidos a Deus. Vivemos num mundo que se a ciência falar, todo mundo vai fazer. Mas se a Bíblia falar, nem todo mundo vai fazer. Nada contra a ciência, porque a ciência é dom de Deus. Mas o mesmo homem que valoriza a ciência, não valoriza o criador de toda a ciência. o homem parou de escutar Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa escutar. Ouve Israel. Depois o outro outra algo importante do primeiro mandamento é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não aceita dividir o trono. Ele não aceita dividir a glória com nada e com ninguém. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Ninguém. Você tem que entender que só a ele, só a ele devemos adorar, só a ele devemos prestar culto. Ninguém é digno de adoração. Ninguém mais é digno da nossa confiança, só Deus é digno da nossa adoração profunda, só Deus é digno da nossa confiança, só Ele. E quando nós, nosso ser humano coloca alguma outra coisa fora de Deus, a gente já começa a pecar contra o primeiro mandamento. Quando a gente começa a colocar alguma outra coisa que não agrada a Deus... Sim, esse, esse primeiro mandamento Combate a idolatria Porque o que é a idolatria? A idolatria é a prestação de culto Que não seja a Deus Muitas vezes nós católicos Somos considerados idólatras Porque Rezamos diante de uma imagem Mas Não Eu nunca adorei uma imagem, eu creio que você também nunca adorou uma imagem e seria errado se a gente chegasse diante da imagem de Nossa Senhora e começássemos a adorar uma imagem. Uma imagem de gesso. Seria de fato uma grande idolatria. Mas... Diz isso de nós, quem não conhece a nossa fé, quem não sabe o que está dentro da nossa alma, quem não conhece a nossa doutrina, porque sabemos nós que o que nós fazemos, as imagens, não é um culto de adoração. Mas as imagens, elas simplesmente nos remetem a alguém, como aquela imagem me remete a Maria. E a Maria eu tenho uma veneração. uma veneração mais que especial, mas não chega a ser adoração, não pode ser adoração, nunca será adoração, porque Maria não é digna de adoração, e Maria não quer ser adorada, diferente do demônio, Maria não quer ser adorada, se você adorar Maria, Maria ficaria muito triste com você, e Maria daria um jeito para você parar com isso, Se você se ajoelhasse diante de Maria e dissesse, Maria eu te adoro, meu Deus, Maria, Maria, ela daria um jeito de acabar com essa idolatria a ela. Ainda mais a mais humilde serva do Senhor, não aceitaria a gente prostrada aos pés dela, adorando ela. Claro que não. Maria não quer ser adorada. Então nós não adoramos a Virgem Maria, nós não adoramos adoramos os anjos, nós não adoramos os santos, nós não adoramos. Por quê? Porque nenhum deles é digno de adoração. Diga comigo, só só a Deus prestarei culto. Só a Deus adorarei. Maria não quer ser adorada, os santos não querem ser adorados, os anjos não querem ser adorados. Os animais não foram criados para serem adorados, a natureza não foi criada para ser adorada, e falo isso porque nós sabemos que ainda hoje, há religiões, há algumas pessoas que adoram os animais. Tem, 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 tem algumas que vê Por exemplo, uma vaca como uma divindade. Para nós isso é um absurdo. Porque a adoração você só presta a Deus. E quando você tira a adoração de Deus, quando você tira Deus do lugar dele e coloca outra coisa, você então está fazendo um culto de idolatria. Você está colocando outra coisa no lugar de Deus. E por isso que a igreja católica, preste atenção no que vou lhe dizer, por isso que a igreja católica condena sim, condena sim. A igreja católica sempre condenou, isso está no catecismo da igreja católica. Práticas como espiritismo, macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, todas essas coisas, isto é para nós católicos, uma idolatria, isto é para nós católicos, tirar Deus do lugar dele e começar a acreditar em outras coisas que não cabe a nós. É preciso ser dito também. E veja, o que eu estou falando não é algo muito longe, não. Hoje eu estava pregando num retiro com as irmãs, e depois, nos bastidores, conversando com uma mulher, depois de, de já ter pregado na missa, ela me dizia: Frei, eu já fui da Umbanda, já fui da Quimbanda, eu já fui em tudo que você possa imaginar. E aí, por que 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 a gente não pode ir para esses lugares? Por que que a gente não pode fazer essas coisas? Por quê? Porque eles não acreditam no Deus que a gente acredita. Se você pega, por exemplo, o Espiritismo, você vai ter que ter uma Bíblia de Allan Kardec na sua casa, e a Bíblia de Allan Kardec não é a Bíblia católica, não é a Bíblia cristã, não é a Bíblia da revelação. Então você vai ter que, se você quiser a Bíblia católica, se você quiser a Bíblia cristã, automaticamente você tem que jogar fora a Bíblia de Allan Kardec. Porque a Bíblia de Allan Kardec com a católica não dá certo. E essa mulher, ela me dizia nos bastidores, eu já fui da Quimbanda, já fui da Umbanda, quem me converteu foi Nossa Senhora, ela me trouxe para a igreja católica. E ela dizia que ela foi na casa da mãe... A mãe que já se dizia católica, e quando ela entra na casa da mãe, ela viu algo que ela conhecia. Na entrada da casa, a mãe tinha colocado duas velas, um orixá, e uma garrafa de pinga. Quando ela viu, ela disse que falou para a mãe, mãe, o que é isso mãe? E a mãe disse para ela: Ora, você sabe o que é isto? E ela disse: Porque eu sei que é isso, eu estou lhe perguntando. Ou seja, tudo ela já conhecia, ela sabia o que, que significava acender uma vela, colocar um, um homem preto ali, que é o no seu nome, colocar uma pinga. E aquela filha que já tinha passado por uma conversão pergunta para a mãe: Mãe. A senhora não é católica? Sou filha? Não. Porque você não pode ficar acendendo vela para Deus e é vela para o demônio. Interessante porque o diabo ele ele copia Deus. Tudo que o diabo faz é para copiar Deus, porque eu disse a você, o santo não quer ser adorado, os anjos não querem ser adorado os, os, os anjos, os santos, a Virgem Maria não querem ser adorados, agora o demônio quer Vou te provar que ele quer, no, no, lá no, no monte das tentações, no deserto, 40 dias Jesus passou no deserto, o demônio aparece, e o que o demônio fala para Jesus? Se você me adorar, eu te darei tudo. O demônio queria que Jesus adorasse ele. O Deus criador do céu e da terra, o diabo queria que o Deus criador do céu e da terra se prostrasse diante de Lúcifer, de uma criatura sua, veja, Lúcifer foi criado por Jesus, para Jesus, porque a Bíblia diz, tudo foi criado por ele e para ele, veja que afronta, então por isso que nos cultos, nos cultos diabólicos, o diabo vai copiar as coisas de Deus, então acenda uma vela, acenda uma vela, e quando você vai, às vezes nas esquinas, você vê um animal morto, porque antigamente, o que que se fazia? Oferecia-se o sangue de animais a Deus, O diabo gosta de copiar. E é claro que hoje a igreja não oferece mais sangue de animal ao Senhor. Porque agora nós temos um sacerdócio perfeito. Nós temos uma vítima perfeita. Segundo a segunda, que nem a segunda leitura hoje nos disse. Agora no altar não é mais imolado animal, mas agora é imolado o próprio Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda, que ou nós temos um Deus, e nós adoramos este Deus, e não dá para a gente ficar colocando outras coisas no lugar. Ou você acredita em Deus, ou você acredita nessas, nessas coisas. Você dá para entender isso, sim ou não? E aí essa mãe dizia para a filha, a mãe perguntava, mas mãe você não é católica? Sou, então você não pode acender isso mãe. E a filha pergunta, você tem ido para a igreja mãe? Não. Então tem um monte de católico assim. Diz ser católico, mas acende vela para o diabo. Ou então, quando ainda vai para a igreja, vai na igreja no domingo, mas na segunda vai para outro lugar, na terça vai para outro E aí Paulo vai dizer, vocês não podem comer da mesa de Deus e ao mesmo tempo comer da mesa dos demônios. Não pode. Por exemplo, hoje é dia dia 31, hoje é dia de Halloween. Uma festa pagã. Uma festa pagã. Eu não posso participar de uma missa. Eu não posso comungar Deus e depois participar de uma uma festa dessa. Uma festa que, que invoca mortos. Vê como as pessoas se fantasiam de mortos, de bruxas, de monstros. Essa festa não é para mim. Essa festa não é para os meus filhos. Porque nós não celebramos a morte. Nós não celebramos as bruxas. Nós não cele... Porque o que, que tem a bruxa? Bruxa tem a ver com magia. O que, que uma bruxa faz? Ela mexe com magia. E, com a fé, e na fé, a fé é contra todo tipo de magia. Conosco não existe mágica. A, a igreja católica não tem mágica. A igreja católica não tem magia. A igreja católica tem a fé e somente a fé. Só a fé. A fé em Jesus Cristo. Ah Frei, mas aquela pessoa, ela vai com tanta fé. Sim, mas ela está colocando a fé dela no lugar errado. Porque você pode pegar a sua fé e colocar ela onde não deve. O que que é a fé? A fé é onde você coloca o seu apoio, aonde você coloca a sua vida. Então você pode pegar a sua fé e colocar a sua fé na macumba você pode colocar a tua fé no espiritismo, só que aí você colocou a tua fé, aonde não deveria estar a sua fé, você coloca a tua fé em objetos, você começa a colocar a tua fé em pessoas, sendo que a tua fé, só pode estar em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele foi o único que morreu na cruz por você, e pagou teus pecados, ninguém mais, então a gente coloca a fé em objetos, a gente tem objetos de sorte, tem gente até hoje que tem o o elefante com a bunda virada para a porta, para trazer sorte, o cristal, a pirâmide, o duende, a bruxinha, e não sei o que, o trevo de quatro folhas, isso e aquilo, então as pessoas colocam, e aqui eu estou falando de superstição já, pense no problema nosso, do Brasil, é superstição, É um povo supersticioso. E quando a gente liga a TV, a gente vê as pessoas falando isso com naturalidade, como se isso fosse bom. Tal pessoa é supersticiosa, ainda perguntam com maior naturalidade, qual é a sua superstição? Quando você tem uma superstição, você está colocando a fé em algum objeto, em alguma realidade, que Deus fica de lado. Por exemplo, tem gente que tem a superstição do ano novo. Eu tenho que pular sete ondas, porque se eu não pular sete ondas, meu ano não começa bem. Veja, se você... A pessoa acredita que se ela pular sete ondas, o ano dela começa bem. Se ela não pular sete ondas, o ano começa mal. Veja que desgraça a vida de uma pessoa dessa porque eu tenho que acreditar que meu ano vai ser bom porque Jesus está comigo e pronto e acabou sim ou não? estou errado? então não sei se você tem superstições ah, porque se eu sair da cama com o pé esquerdo, como que é isso? Sai com o pé esquerdo já dá azar. Superdição. Caia com o pé que você quiser da cama, filho. É Deus que sustenta a tua vida, é Deus que te sustenta, é Deus que vai conduzir teus passos. Tua vida não está na mão de pé que cai, de que não cai. Sua vida está nas mãos de Deus esse primeiro mandamento diz isso quer dizer isso, que eu tenho que dar minha vida para Ele, a minha vida é toda Dele, eu tenho que confiar Nele, eu tenho que abandonar os falsos ídolos, eu tenho que abandonar os falsos deuses, eu tenho que abandonar as superstições, eu não posso ficar acreditando em objeto de sorte, eu não posso ficar acreditando em em lugar de sorte, eu tenho que acreditar que o meu Deus morreu na cruz por mim, e nele eu tenho fé, e através Dele, é Dele que eu recebo toda sorte de bênção para a minha vida é dele, e de mais nada, e de mais ninguém, eu pregando no retiro agora, eu falava que tinha pessoas que tinha, um dólar na carteira, e esse dólar na carteira era para trazer sorte, sorte financeira enquanto eu pregava, foi lindo, foi lindo eu estava no lugar hoje com mais de umas mil e pessoas eu estava pregando na missa e eu comecei a falar disso teve um rapaz da primeira carteira tirou o dólar da carteira e na hora que eu estava pregando colocou nos meus pés o povo começou a aplaudir viu que o homem entendeu a palavra trouxe aos meus pés um um dólar no que aquele rapaz trouxe e foi aplaudido começou a vir outra mulher começou a vir outra começou a vir outra veio umas 15 pessoas entregar dinheiro nos meus pés hoje Porque estavam presos às superstições. E eu não mandei ninguém vir. Vieram por conta própria. Vieram porque Jesus tocou o coração deles e falou: se eu preciso mudar de vida é hoje e agora. Quantas superstições o nosso povo tem? Veja, qual é o problema de você colocar a superstição de um dólar, você acredita que o dólar vai te trazer sorte, você deixou de acreditar que é Jesus que te traz todas a bênção, então é um pecado. Você coloca sobre aquele objeto um poder que ele não tem. Só a Deus prestar as culto. Só a Deus você deve adorar. Amém? Amém. Eu quero convidar para você que você seja católico de verdade. Chegou a hora de a gente decidir e parar de ser católico de qualquer jeito. E para muitos, para muitos, você pode ser católico, tendo essas práticas. Para muitos, a superstição, talvez alguém ainda vai me questionar e falar, não, não tem nada a ver o que esse padre está falando. Eu estou pregando a doutrina da igreja católica, meu filho. Você tem que parar de colocar sua fé em objetos. Você tem que parar de colocar sua fé em pessoas. Você tem que parar de colocar sua fé em superstições. E você tem que começar a colocar tua fé somente em Deus que morreu numa cruz por você. Veja que o mandamento é esse, é esse. O Senhor nosso Deus é o único. Ele não admite que você preste culto a outra coisa, a outra pessoa, a outra situação, não, só a Ele, só a Ele prestarás culto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Veja, é com todo, é com todo, e, e esse com todo significa exclusivamente acima de tudo, acima de tudo. Você ama Deus acima dos seus pais, você ama Deus acima do seu marido, você ama Deus acima dos seus filhos, você ama Deus acima do seu carro, você ama Deus acima do dinheiro. Quem é o Deus deste mundo, minha gente? Jesus já havia dito: o Deus Manon. O Deus deste mundo ainda não mudou. O Deus deste mundo continua sendo o dinheiro. As pessoas abandonam a Deus por causa do dinheiro. E Jesus disse: não podeis amar a Deus e ao dinheiro. As pessoas hoje deixam de vir para a igreja, para correr atrás do dinheiro. As pessoas deixam de ir para a igreja, porque estão trabalhando, porque precisa ganhar dinheiro. O ser humano coloca qualquer coisa no lugar de Deus, com muita facilidade. Você pensa que é difícil a gente fazer isso? É a coisa mais fácil, é a gente começa a colocar coisas no lugar de Deus tem gente de mundo, do mundo atual, que está colocando a ciência no lugar de Deus, a ciência foi criada por Deus, a ciência é, é obra de Deus, não deve estar acima dele, nada tem de que estar acima de Deus, Deus merece todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Jesus falou, se alguém ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É Jesus que falou. Você deve amar a Deus mais do que seu pai e sua mãe. Você deve amar a Deus mais do que sua família. Só que o mundo de hoje, troca Deus por qualquer coisa. E eu só uso de Deus quando me é conveniente. Eu só uso de Deus quando eu preciso Dele. Em outras palavras, tem muita gente que quando busca Deus, ainda busca Deus como uma superstição. Como uma outra superstição da sua vida. Tem gente que procura Deus como uma mera superstição. Ah, disseram que se eu for para a igreja, e se eu fizer isso e aquilo lá, eu vou receber uma bênção. E ela entra dentro da igreja como uma mera superstição. Isso não é fé. Você não pode estar aqui, por uma mera superstição. Você tem que estar aqui, porque você sabe que aqui na igreja, Existe o Santíssimo Sacramento, sim ou não? Aqui existe o Santíssimo Sacramento. E você veio aqui na igreja para adorá-lo. Para prestar culto a ele. O culto que só a ele é devido. O culto de adoração. Nós estamos diante, nós estamos numa missa. E quando eu falar o nome dos anjos, quando eu falar o nome dos santos, você vai perceber que o freio não vai fazer nada. Quando eu falar o nome de Maria na missa hoje, você vai perceber que eu vou fazer uma inclinação à Virgem Maria. Mas quando o Santíssimo Sacramento se colocar no altar, nas minhas mãos, eu não vou fazer só uma vênia, e nem vocês, todos nós vamos nos ajoelhar, diante do pão vivo descido do céu, porque a Ele, e só a Ele, culto de adoração, Claro que a gente gente se ajoelha em outras orações, mas a missa talvez ela revela o o que de fato é o culto de adoração a Deus. A missa é o maior culto de adoração a Deus que a gente pode prestar. Não existe um culto maior de adoração que possamos prestar a Deus do que a missa. Portanto, por que que você vem à missa, ô criatura de Deus? Por que, que você vem à missa, Quando se alguém um dia te perguntasse, você teria que responder, eu vou à missa para adorar a Deus, ouve ó Israel, o Senhor é o único Deus, eu vou à missa para adorá-lo, eu vou à missa para amá-lo, amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, vamos para o shopping hoje filho, vamos para a missa hoje não, vamos para o shopping, não eu preciso amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, e eu preciso amar a Ele mais do que o shopping, eu preciso amar a Ele mais do que a praia, ah, mas é que hoje tem visita em casa, faz tempo que a gente não se vê, vamos vamos ficar com a visita, Deus entende, não, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, se as visitas quiser que venha comigo, eu amo mais a Deus do que a vocês. E se alguém um dia chegasse para você te oferecendo muita grana, muito dinheiro, só que para você ter essa grana, para você ter esse dinheiro, você tem que abandonar a tua fé, não vai dar mais para você ir para a missa. Eu tenho um trabalho para te oferecer, você vai ganhar mais de cem mil reais por mês. Só que tem um detalhe, não dá para você participar de missa, não dá. Você vai ter que viver para o trabalho. E aí você vai ganhar os seus 100 mil reais por mês. Esses 100 mil reais quem está querendo te dar é o capeta. Você nunca deveria aceitar uma belíssima proposta dessa financeira para abandonar o teu Deus. Porque se você escolhesse os 100 mil reais, você trocou o Deus Todo-Poderoso. Pelo Deus mamam, pelo Deus manam, pelo Deus dinheiro. Tem gente que está trocando hoje, não é nem por cem mil. Judas trocou Jesus Cristo por apenas 30 moedas de prata. Ainda hoje, tem gente que está trocando a Deus. Por simples trocados. o dinheiro que pode trazer um bom plano de saúde, o dinheiro que pode trazer um bom carro, o dinheiro que pode trazer uma boa casa, mas um dinheiro que não é capaz de comprar a felicidade, e também não é capaz de comprar um lugar para você no céu, porque você tem uma coisa que você não consegue, é comprar a Deus, e sabe para que que o dinheiro serve para Deus? Nada. Quando Jesus começa a falar de dinheiro, tem um texto que diz assim: o que é importante para os homens é detestável para Deus. O ser humano perdeu a noção, minha gente. O ser humano perdeu a noção. É por isso que o povo judeu, colocava esse mandamento nas suas portas, eles colocam esse mandamento na porta, para que eles nunca se esqueçam, se você entrar na casa de um judeu vai estar na porta dele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e que bonito, eles viviam o que a primeira leitura disse, todas essas leis e mandamentos eu te prescrevo a ti eu prescrevo aos teus filhos e teus netos, e o todo judeu ele pegava a criança desde pequena e começava a ensinar para a criança filho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração o o avô a avó ensinava para os netos amarás meu neto O Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a Bíblia diz que é um um refrão, é um refrão que você você repete com insistência dentro de casa. Devia ser uma uma repetição insistente. O que mais devia se ouvir na tua casa é este refrão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo mundo tinha que estar ciente disso, todo mundo tinha que saber disso. E eu digo para vocês, é é urgente, é urgente pais, que vocês comecem a ensinar isso para os seus filhos. Porque se você não ensinar esse refrão que eu estou te ensinando, o mundo vai ensinar os seus refrões. Só que os refrões do capeta, são terríveis. E deixa eu te falar uma coisa, e eles aprendem viu? O que é mais fácil é para uma criança aprender o refrão do capeta. Porque eles vão martelar na cabeça dos seus filhos. Se você não martelar esse primeiro mandamento, eles vão martelar os mandamentos do mundo. E as crianças vão aprender. Agora se você ensinar este mandamento e martelar, Filho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando alguém oferecer algo errado para ela. Então lá na escola, alguém vai falar, briga, briga, briga. E ela vai lembrar do refrão, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu não posso brigar. Quando alguém na escola mostrar pornografia para ela ela vai lembrar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Eu não posso ver pornografia, quando alguém mostrar droga para ela, use drogas, ela vai lembrar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, este é o maior ensinamento que você pode dar aos seus filhos, este é o maior ensinamento que você pode dar aos seus netos, E se eu perguntasse para o teu filho, qual é a a maior lição que teu pai e tua mãe te ensinam, teus avós te ensinam, teu filho devia dizer decorado para mim, ah, o que mais mamãe fala em casa, o que mais papai fala em casa é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu pergunto a vocês pais, vocês falam desse mandamento para os filhos de vocês em casa, sim ou não? Deve ser um refrão. Nem que teu filho diga, não aguento mais, mãe. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E só a Ele prestarás culto. Amém? Amém. Diga comigo, eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Só Só tu és Deus. Só tu és digno de adoração. Te amarei com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E ensinarei a meus filhos,